1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Nos anos 70 do século passado, foi também energia, no caso um choque petrolífero, a provocar uma crise económica que resultou numa estagflação, Inflação muito elevada, fraco crescimento económico e taxa de desemprego altíssima. O cenário já tinha sido colocado antes da Rússia invadir a Ucrânia, mas a guerra agravou a expectativa de que os problemas na economia se mantenham durante vários anos, mesmo que fosse possível acabar rapidamente com o conflito militar. O FMI assinalou no fim de semana passado que a guerra terá consequências severas no crescimento global da economia e alertou para o facto de serem os mais pobres quem vai pagar mais caro pelos problemas que estamos a viver. Por uma razão óbvia, a inflação faz sentido sobretudo na energia e na alimentação que tem grande impacto no cabaz da população com menores rendimentos. À conversa com João Vieira Pereira, diretor do Expresso, olhamos para o momento atual e traçamos cenários. O Expresso também tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em banco BPI.pt BPI um banco para o turismo. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva João Vieira Pereira, no momento em que as principais economias procuravam resolver o problema da inflação, com perspectivas de um crescimento significativo, por força de estarmos a sair de uma crise provocada pela pandemia, chegamos ao dia de hoje sem ter a inflação resolvida, bem pelo contrário, e com muitas economias a darem sinais de uma travagem brusca. Qual é o perigo, existe mesmo, aliás, como já por aí, um perigo de estaguflação e qual é, e qual é esse perigo?
0: Olá Paulo, existe de facto esse perigo, mas não passa neste momento de uma ameaça. Mas já é preciso definir o que é que é esta Esta é um conceito que surgiu no final dos anos 60 um, para definir um período em que temos um grande ou um elevado número de, de desempregados, uma taxa de desemprego elevada, temos inflação e temos, por causa disso também, um fraco crescimento económico, que normalmente na economia são... Coisas que não andam sempre juntas. Por exemplo, normalmente quando se tem uma taxa, de inflação, uma taxa de inflação ou uma taxa de desemprego muito alta, não existe uma taxa de inflação muito alta. Porquê? Porque normalmente, seja o rendimento das, das famílias é mais baixo, não há uma pressão para a subida de preços. Contudo, às vezes acontecem fenómenos que provocam na economia estes fenómenos simultâneos. E isso aconteceu nos inícios dos anos 70, acontece na. Com o primeiro choque petrolífero, que, que por causa de uma falta de oferta, de um choque da oferta, e uh, que fez disparar os preços do petróleo, fez com que houvesse muita inflação, porque o petróleo depois é a base energética de toda a economia, ou era, ainda é hoje, mas na altura ainda era mais, uh, e portanto faz disparar os, os preços de, todos da economia, e ao mesmo tempo cria uma recessão económica, cria desemprego. E depois, o que é que os países podem fazer para isso? Podem fazer muito pouco. Às vezes é só esperar que passe esse choque e que as coisas voltem e que a situação volte ao normal. Porque qualquer medida que possa ser tomada não vai ajudar. Porque, por exemplo, vamos aqui aumentar as taxas de juros para conter a inflação. Isso não ajuda ao crescimento inflação, económico, não é? Não ajuda ao crescimento económico. Vamos o quê? Vamos estimular ainda mais a economia, injetando dinheiro na economia para estimular o crescimento económico. Mas isso vai causar mais inflação. Ou seja, não há uma receita, não há uma receita, e muitas vezes é difícil que se voltar a sair desta, desta situação.
1: Nós já lá vamos aos fatores que estão a contribuir e muito para o aumento da, da, da inflação. Aquilo que nós vemos é que a alimentação e a energia são, os, os bens, são bens essenciais para acabar dos mais pobres, isso significa que esta crise vai ser paga sobretudo pelos mais pobres
0: vai ser muito paga para os mais pobres, exatamente porque existe não só um aumento exponencial dos custos de energia, que atenção, já vinham a crescer de antes, o gás já tinha aumentado muito de valor, só que agora com esta crise, com esta guerra na Ucrânia, na guerra na Europa, dispararam ainda mais. E associado a isso há um crescimento ainda, há um crescimento muito grande do, do, do petróleo, que também não, não se sabe muito bem quando é que vai se vai voltar a, a valores normais ou se vai continuar o alto, a perspectiva é que quando este conflito duro de, 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 se possam manter bastante altos e também já podemos depois falar sobre esse ponto. Mas, mas o que é que normalmente é que acontece? O que acontece é que não é só o preço da energia, o preço da energia afeta a economia como um todo, afeta os preços como um todo de todos os bens, mas neste caso e no caso particular desta guerra, há um ataque àquilo que é considerado o celeiro da Europa ou o celeiro do mundo. Isto porque a Ucrânia e a Rússia juntos representam as duas, cerca de 30% de toda a produção de trigo a nível mundial. E há países, nomeadamente os mais pobres, que dependem muito deste, 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 deste alimento para a sua subsistência, para a alimentação base das famílias. E, e quer dizer, só nos últimos tempos já cresceu 40% o preço do trigo. E pode crescer ainda muito mais. E não é só às vezes pensar assim, ok, mas a guerra ou uh, a dificuldade que é de plantar e semear simplesmente porque existe guerra, ou a dificuldade de escoar produtos porque existe um boicote aos produtos russos, por exemplo, que, está, que pode prejudicar a produção. Por exemplo, quando existe um boicote aos chips, quando existe boicote a outros produtos à Rússia, nós podemos ter até o um agricultor que coitado quer, uh, vai e plantar uh, uh, e semear trigo, mas se avariou o trator, não há peça para arranjar o trator, não há produção também, ou seja, tudo na guerra faz com que exista entraves à produção, Portanto, a produção tende sempre a ser mais baixa do que era antes, e isso vai aumentar ainda mais os preços. Agora, imagines o que é que é para países mais pobres, que dependem muito destes alimentos, o que é que pode causar? E eu ainda, ainda li uh, recentemente um texto no, no Washington Post, onde o, o autor descrevia, por exemplo, o que é que podia acontecer no Egito que importa cerca de metade do, do seu trigo que consome, importa da Rússia e da, e, e da Ucrânia, o que é que pode acontecer em termos de tensões sociais no, no, próprio, no, no próprio país se de repente se Deixar não houver de
1: pão. Se não houver pão, Exatamente. que é base alimentar. Dizer que também é possível... Como se nos...
0: costuma dizer, em casa que não há pão... Todos galham, ninguém, 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 ninguém tem razão.
1: Uh, uh, o problema também pode acontecer, não é, obviamente, da mesma magnitude, mas também pode haver nas democracias ocidentais problemas com uh, uh, o aumento da contestação social uh, com estes bens, a energia e a alimentação a, a subirem, mesmo um aproveitamento da extrema direita de, de, destes fenómenos de de contestação eh, social. Tu estavas há pouco a falar da importância da energia, do tempo que pode durar esta guerra, mas sobretudo do tempo que pode durar a crise, que pode ir muito para lá de, de, da guerra. Não?
0: Não, exatamente, é porque mesmo que a guerra termine, vamos imaginar que todos nós gostaríamos que este, que este conflito eh, armado portanto, a guerra terminasse amanhã. Aquilo que aconteceu e o ataque e a invasão russa à Ucrânia é algo que vai perdurar e que os efeitos vão perdurar. A União Europeia já tomou medidas para se isolar dos efeitos de uma Rússia, de, ou de, de relações com a Rússia em termos de dependência energética. É sabido que os Estados Unidos já, já suspenderam a importação de produtos petrolíferos e, e derivados do petróleo da Rússia, o Reino Unido diz que até ao final do ano deixa de importar qualquer produto vindo da Rússia. Aqui o grande problema é a União Europeia, que continua muito dependente, principalmente com países da a, a Roménia, a Alemanha, etc., que dependem em grande parte, não só do gás, mas também do petróleo. Aliás, quase 60% das exportações de petróleo da Rússia são, para a, são para, para a Europa. E, portanto, não se pode desligar de um dia para o outro uh, esta conexão. E não interessa a ninguém, atenção, os próprios, os próprios, o próprio governo de o próprio Kremlin diz que não interessa a ninguém que a Rússia desligue. Uh, ou fecho o gasoduto, porque não interessa à Europa que não recebe esse gás que não precisa, nomeadamente para aquecimento e para a indústria pesada, mas também não interessa aos russos que deixam de receber os euros, as divisas, é como pagamento desse gás, que aliás está em valores uh, muito, muito, muito elevados. Portanto, não interessa a ninguém que isso aconteça, mas claramente a União Europeia diz, mas nós vamos, temos de diminuir essa dependência. Não, não falem desligar para já, mas diz diminuir essa dependência. Só que fazer esse caminho vai demorar muito tempo, Paulo, não vão ser, não é de um mês para o outro, estamos aqui a falar de uma década para conseguir uh, que a Europa seja mais sustentável em termos de energias verdes ou mais dependente daquilo que é o chamado o, o, o GPL, portanto o gás líquido feito, que vem de, de barco de, de outros destinos, nomeadamente dos Estados Unidos, ou da América do Sul, ou de África, etc., e que vem de barco até, é, é, até aos portos europeus e depois pode entrar no sistema e daí abastecer Toda a Europa. O problema é que também não existem esses canais tão fáceis de abastecimento assim. É preciso criar. Existe o estrangulamento dos pirineus, quer querem termos elétricos, querem termos de gás. Portanto, tudo isto são investimentos que vão ser feitos, só que agora, se calhar que vão ser feitos mais rapidamente, mas que ainda vão demorar e que vão perdurar esta dependência da Rússia.
1: E isso quer dizer que vamos ter durante muito tempo, eu já vinha de trás, antes desta guerra, não tinha aliás causas uh, uh, deste conflito armado, uh, uh, os preços da energia sempre a crescer, uh, mas a expectativa é de que uh, tenhamos preços muito altos durante uh, muito tempo uh, daqui e para a frente, não é?
0: Eu acho que sim, e acho que podemos ter... Um, aqui um ponto que, que me parece bastante interessante uh, so, sobre este conflito, que a guerra normalmente uh, uh, põe em causa muitas liberdades, uh, a liberdade individual, a liberdade de circulação, a liberdade de informação, e, mas a liberdade de mercado também, e a, Euro, a União Europeia foi construída sobre, sobre as bases de uma liberdade de, de mercado, e essa liberdade de mercado pode estar agora a ser atacada também, e a União Europeia já foi a primeira a dizer, e o Bruxelas veio dizer já, atenção, relativamente aos preços de energia… Se houver necessidade de intervenção, os governos podem intervir. Ou seja, é como Bruxelas usar carta branca para que os Estados, se tiverem de intervir para parar a escalada dos preços da energia, o possam fazer.
1: Isso é quase um sacrilégio para democracias eh, liberais, não é? Que defendem eh, a liberdade de ter, do mercado. De
0: Seria um sacrilégio se, fosse, se nós estivéssemos em democracias neoliberais, mas em democracias, aquelas que são as liberais democratas, dizendo assim, não é sacrilégio porque defendem que o Estado está lá exatamente para suprir as dificuldades quando. Para regular quando o funcionamento o da sociedade
1: não, 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 não. como um todo Exato. e a economia também, não
0: é? Exato, e aqui é uma questão de regulação. Os preços estão a seguir tanto, pode, ser, pode ter de haver simplesmente subsídio às empresas, subsídio às famílias, para conseguirem pagar os preços de energia. Mas atenção! A manta não estica para sempre, e se puxa de um lado tem de destapar do outro. E isso para mim é, é, é perfeitamente, ou é ainda maior esse efeito em países como por exemplo Portugal, onde a questão da sustentabilidade das contas públicas é mais posta em causa do que noutros países europeus, onde nós temos uma dívida pública muito elevada que não nos permite de repente desviar muito do rumo. Se bem que a Europa já disse, ah, atenção, mas se calhar os critérios... É, mas depois que, o tempo passa é a
1: e a dívida fica e tem que ser paga, não é?
0: Exatamente, Pode ser, é que já afrouxamos os critérios por causa da pandemia, agora vamos afrouxar os critérios por causa da, da, da guerra, o que vai acontecer é que a dívida vai, vai, vai acumulando, vai acumulando, acumulando, até um dia estar impossível de gerir. Um, e, e nós já sabemos bem, já pagámos por esse preço por esse, quando isso aconteceu, e não queremos que volte a acontecer.
1: Muito vez. rapidamente, 30 segundos para fecharmos esta conversa, João Vera Pereira, a, a tua expectativa é de que ainda assim, mesmo com esta crise, Portugal, a Europa… Uh, cresceu na mesma este ano e no, nos próximos tempos?
0: Paulo, este ano eu penso que ainda assim a questão é saber o que é que acontece no próximo ano, porque este ano as taxas de crescimento eram muito altas por via da recuperação ainda da queda durante a crise pandémica, e portanto é despectável que ainda se cresça este ano, mas as taxas de crescimento para 2023 já eram mais baixas do que, do que se podia esperar, uh, já… já apontavam para uma diminuição de, 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 do ritmo de crescimento e agora essa diminuição ainda será maior. Mas isto, atenção, nós estamos a falar agora, daqui a duas horas, daqui a dois dias, daqui a duas semanas, daqui a dois meses, podemos estar a enfrentar uma situação completamente diferente. Infelizmente não devemos estar a enfrentar uma situação muito melhor a julgar pelas notícias que vêm do conflito de
1: Expresso.pt continua a acompanhar a evolução da guerra e as suas consequências em todo o mundo. Por cá, sem que a guerra seja tida nem achada, o novo banco apresentou lucros, mas pede mais 200 milhões de euros ao fundo de resolução e já enfrenta oposição. O Presidente da República critica esta obra de Santa Engrácia, uma obra que os portugueses vão pagando ano após ano. Fechamos este episódio com boas notícias. Segundo a The Economist, Portugal apresenta boas notas no que diz respeito à educação das mulheres e à sua participação no mercado de trabalho. Neste índice, Portugal estava em 12º lugar em 2016, está agora na 5 posição, apenas atrás da Suécia, Islândia, Finlândia e Noruega. A sonoplacia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá. da manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações há em banco.bpi.pt
0: BPI. Um banco para o turismo. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.